0: Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, João. Antes da gente ler a Bíblia, o pastor Alexandre Ruiz está aí, com a filhota. Se coloca em pé aí, pastorzão, em nome de Jesus. Cadê? Ele está em pé, tá, gente? Aquele é pequenininho. Olha para trás aí. Dá uma salva de palma. Aleluia. Sejam bem-vindos. O pastor Alê é um grande amigo. Já viajamos juntos também, lá para BH. É um pastorzão. Em nome de Jesus, vai aí plantar uma igreja, uma IBP. Está com a filhota e esqueci o nome dela, Ale. Larissa, é isso aí. A Larissa tem quantos anos? 14? 13, é isso aí. Então, por favor, quando acabar esse culto, vocês vão até a Larissa, tá bom? E convidem ela para uma célula. Principalmente o pastor do Intertim aqui. a Rava! A Camila veio falar... Uau, eu cheguei aqui a Camila já veio me enquadrar, já. Nós não vamos multiplicar o arrava. Não vai multiplicar a rava, que eu falei de multiplicar, né? Bom, gente, uh, hoje nós vamos, o tema dessa mensagem é compreendendo a graça. Repete comigo, compreendendo a graça. Eu vou ler um texto que muitos de vocês conhecem, outros não, tá bom? Que é João capítulo 8, abre aí. A minha versão, ela é NVI. A minha Bíblia é do Acampo ainda, olha só. Conectados, radical Tim, Tertim, para sempre. Forever, forever. João 8, a partir do versículo 1, tá bom? A minha versão, como eu falei, é NVI. E essa passagem é uma passagem conhecida por alguns, por outros não, e agora todos conheceremos. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no tempo, onde todo o povo se reunia ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Amém? A Bíblia diz que Jesus, então, ele estava no Monte das Oliveiras, estava ensinando o povo. Vale lembrar que o ministério de Jesus, a coisa mais importante é o ensino. Por isso que é tão importante o discipulado. A palavra discípulo significa aprendiz. Por isso que nós batemos tanto na tecla para que o radical tinha, ele esteja em discipulado. Tá bom? Quem aqui não está sendo discipulado por alguém, Me procura. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem assim, ah, mas discipulado é uma pessoa querendo mandar na outra, discipulado é uma pessoa querendo é, é, é saber o que a outra faz, e enfim. Mas na verdade que discipulado é ensinar a Bíblia para alguém. E o ministério de Jesus ele estava envolto nisso, no ensino. A cura, os milagres, multiplicação de alimento, de pães e tudo mais. Jesus fazia isso por misericórdia, por amor. tá? Mas o ministério de Jesus foi estabelecer o reino na terra, e ele fez isso é primeiramente através do ensino, do discipulado, tá bom? Quero lembrar também para vocês que discipulam. Discipulado não é manipulação, ninguém é dono de ninguém. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 11, que 11, 1, desculpa, 1 Coríntios 11:1, que nós que nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Paulo diz, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se você também é discipulado por alguém, e o seu discípulo fala assim, ah, você tem que usar tal camisa, você tem que usar tal tênis, você tem que usar tal, sei lá, maquiagem, no caso das meninas. Ah, você só pode namorar com fulano se eu deixar. Ou, tipo assim, ai, tudo, 100%, tudo que você faz na sua vida, você tem que falar para mim, porque eu tenho que supervisionar a sua vida. Talvez seja um discipulado abusivo. Saia disso, tá bom? O discipulado é aquele que aponta para a Bíblia e aponta para Jesus. Eu não, preciso, eu não posso discipular as pessoas para serem parecidas comigo. Bom, aí a Bíblia diz então que os, os fariseus e saduceus, eles levam uma mulher para Jesus, chamam Jesus de mestre, porque eles queriam ali cutucar Jesus. E eles falam assim, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés fala que tem que apedrejar essa mulher. Êxodo fala sobre não adulterar, Êxodo 20. Levítico fala que se alguém for pego em adultério tem que ser apedrejado. Deuteronômio também. Então eles tinham ali uma, um respaldo de fato da lei. Eles tinham de fato um respaldo bíblico, eles tinham de fato um, um respaldo da, da lei que regia Israel. Olha, se alguém for pego em adultério tem que ser apedrejado. Tanto a mulher quanto o homem. Êxodo fala isso, Levítico fala isso, Deuteronômio fala isso. Só que a Bíblia, a Bíblia ela é uma jornada, ela é uma narrativa. Quem está fazendo EBM aqui? Amém? Quem está fazendo ou já fez o Antigo Testamento? Levanta a mão, tem uma turma que já se formou também, né? Bia, Júlia, Tico Liro, quem mais? Sofia, tem uma galera que se formou. Bom, a Bíblia ela mostra para nós que no Antigo Testamento, quando Israel ele sai do Egito, Israel não é uma nação. Então Deus ele coloca limites para Israel, para Israel se desenvolva como nação. A psicanálise diz que o caráter ele se desenvolve no limite. Então o que, que acontece? Para que você cresça saudável, você precisa de limite. Israel precisava de limites. Por isso que tem os dez mandamentos. Só que o povo ele, ele se apoia nesses dez mandamentos e faz disso algo muito rigoroso. Não entende que a lei ela é amor. A lei, ela é graça. A lei, ela é a manifestação de Deus para um povo que ele está tirando do Egito. Vou dar um exemplo aqui, quando a Bíblia diz para guardar o sábado. Falei isso, acho que na penúltima aula, né? Quando a lei fala para guardar o sábado. O que, que Jesus está fazendo ali? O povo de Israel era escravo no Egito. E a Bíblia diz que os egípcios dobraram o trabalho do povo de Israel. Então o povo de Israel trabalhava de segunda a segunda, sem folga e sem tempo para adorar Jesus. Então quando Jesus, ele tira aquele povo do Egito, ele fala assim... Agora vocês vão descansar. Agora vocês vão ter um dia para contemplar. Porque a palavra Shabá, sábado, significa contemplação. Quando Deus, ele descansa em Gênesis, ele está falando de contemplação. Tanto que ele olha e fala assim, tudo que eu fiz é bom. Tu és bom, 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 bom. E tudo que Deus fez é bom. Só que o povo aqui, eles estão usando a lei... Para tentar fazer uma pegadinha com Jesus... E eles falam assim, essa mulher foi pega em adultério. Uma coisa que já me chama atenção aqui. Uma coisa que já me chama atenção. A Bíblia diz que quando uma mulher fosse pega em adultério ou um homem, eles tinham que ser apedrejados até a morte. Quem tinha que ser apedrejado até a morte? O homem e a mulher. Ambos. Os dois que estavam em adultério. Primeira pergunta que eu faço para você, principalmente você que diz que a Bíblia é machista... E Jesus, ele vivia num tempo extremamente machista, e foi ele quem libertou as mulheres, é ele quem dá o valor para as mulheres, de fato. Então, eu quero dizer para você aqui, onde estava o homem que estava com essa mulher? A Bíblia não diz se essa mulher era casada e estava traindo o seu marido? A Bíblia não diz se ela era noiva, porque o noivado, nos tempos bíblicos, já era um compromisso? Vocês lembram de José, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida? O que, que ele falou? Eu vou fugir macho, homem, por quê? porque ele fugindo, a sociedade já entendeu o quê? Ele ele errou com ela ele abusou dela, ele se relacionou com ela sexualmente sem ela ter vontade era mais ou menos essa leitura que ele fez então ele fala, eu vou fugir porque eu fugindo, as pessoas vão falar assim Moisés, oh, José tem que morrer, Maria não então José ele foi homem ele segurou o refrão, mesmo Jesus não sendo filho dele, depois o anjo vem e fala Olha só, o filho que está no ventre dela, é o Messias, prometido, pode ficar tranquilo. Eu, eu que estou gerando, e aí ele fica. E ainda abraça ela diante de uma sociedade, que aí sim poderia olhar para eles dois e falar assim, opa, vocês estão em pecado. E com certeza eles ouviram isso. Como que ela está grávida e não é seu? Você é louco? Tá, foi um vento que soprou. Não, o Espírito Santo, um anjo. Ah, tá bom José, tá bom. Com certeza eles foram ali julgados. Agora aqui nós vemos um caso oposto. Cadê o homem que foi pego em adultério? Eles livraram a cara do cara que estava com essa mulher. Eles livraram a cara, porque o cara também tinha que estar aqui. Mas eles levaram só a mulher. Agora vocês que dizem que a, que a Bíblia é machista, principalmente as que são inclinadas a esse movimento demoníaco diabólico chamado feminismo, que é antibíblico, Jesus ele livrou essa mulher da morte da mão de um monte de homem. Jesus ele não é nem um pouco machista, e a Bíblia não é machista. Mas uma vez citando a escola bíblica, lá em, em Gênesis 2, 18, nós falamos também que quando Deus ele faz a mulher, Ele a chama de auxiliar. A palavra hebraica ali é Ezer, a mesma palavra que diz no Salmo 121, 1 e 2, que Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso auxílio. Então a mulher, quando ela é feita, ela é feita com o mesmo atributo e com as mesmas características de Deus, assim como o homem também. Então a Bíblia não tem espaço para machismo. Aí a Bíblia diz que então esses homens falam para Jesus, a lei diz isso. Agora Jesus, cara, ele é o homem mais sábio que passou na terra. E o nosso Deus é criador de todas as coisas, inclusive da lei. Aí Jesus olha para aqueles caras e fala assim, sucesso, maravilha. A lei fala que tem que apedrejar? Fala. Então tá bom. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabe o que Jesus está falando ali? Vocês estão denunciando, agora se responsabilizem pela consequência da denúncia. Porque também a lei, Êxodo, Levítico também diz, principalmente Levítico 18, se eu não me engano, Levítico 20, 20 ou 18, diz que se alguém pegasse um idólatra ou um adúltero, tinha que apedrejar até a morte. Por quê? Para tirar de Israel todo o paganismo, toda a influência negativa. Lembrando que é um outro tempo, é uma outra época, depois a gente prega sobre isso, não é sobre isso que nós estamos falando hoje só que Jesus fala assim, tem que apedrejar a lei, fala que tem que apedrejar, tem, só que tá bom, vocês foram lá e pegaram a mulher a adultério, não pegaram, pegamos, agora seja um sujeito homem e apedreja ela então, só que é o seguinte, apedreja quem não tem pecado. Primeiro aspecto que eu vejo da graça, graça, favor e merecido, o que é graça pastor? Favor e merecido, ah não adiantou, o que é favor e merecido? Eu te dou algo que você não fez nada para merecer aquilo, para receber aquilo, quando o trabalhador chega no final do mês, ele ganha um salário, ele trabalhou por aquilo. Quando você faz uma barganha com seu pai, aí vou lavar a louça, se eu puder ir no cinema, você lavou a louça. Agora quando seu pai vem e fala assim, ó oh, filha, toma aqui sem conto para você fazer um rolê pós-culto. Sem você merecer não fazer nada, isso é graça. O que é a graça? Alguns fizeram careta, mas tem pai que dá sem conto. Para gente, para, menos. Vem achar que, aqui, aqui. tá bom, seu pai vai te dar 10 contos. É isso. Ou seu pai não te dá nada porque ele não pode dar, ele te ama do mesmo jeito. tá? Só usei para dar o exemplo aqui. O que, que é graça de Deus? Ele nos salvou quando nós merecíamos o inferno. Certo? A palavra graça significa presente, dom. É um presente que eu dou sem ninguém pedir. Hoje eu fui no mercado de manhã e comprei a Eloama Kinder Ovo. Ela gosta do brinquedo, ela não gosta do chocolate. A Olivia gosta do chocolate. Então a Olivia come os dois chocolates e a Elo tenta pegar os dois brinquedos. Então, ali em casa é assim, né? Uma gosta muito de brincar, outra gosta muito de comer. Eu fui no mercado hoje pela manhã, o que, que eu fiz? Comprei o um Kinder Ovo, está ali em casa. Quando ela chegar, vai estar tá lá o Kinder Ovo, ela vai ficar empolgadaça. Ia ser uma surpresa, mas a Olivia já mandou uma mensagem para ela, falando que tinha um Kinder Ovo lá, eu não quis apagar, então deixa. O que, que a Elô fez para ganhar o Kinder Ovo? Nada, graça. Fui lá, comprei um presente para minha filha, está lá. Simplesmente, graça. Tá bom? Primeiro aspecto que a gente vê da graça, a graça nos protege, repete comigo, a graça nos protege, porque quando aqueles homens eles chegam até Jesus e falam assim, olha, tem que apedrejar essa mulher, Jesus fala assim, então aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, o que que acontece? Do mais velho ao mais novo, porque o mais velho era o exemplar, ela era ali o, o mestre deles, o judeu ele tem muito disso, do mais velho, ele vai ser um exemplo para o mais jovem. O que, que acontece do mais velho ao mais jovem? Eles vão deixando as pedras de lado. E quando Jesus ele levanta os olhos, ele diz assim, mulher, cadê aqueles homens que te condenavam, que te acusavam? Senhor, não ficou um? Foi todo mundo embora. A graça, ela nos protege, porque quando Jesus ele vem ao nosso encontro, as pessoas que nos acusavam não podem mais nos acusar. O diabo não pode jogar mais na minha cara e na sua cara, adolescente, os nossos pecados. E por que, que eu estou pregando isso hoje essa tarde? Porque você não tem moral nenhuma para acusar o seu amigo do radical da igreja que cometeu algum tipo de pecado e você ficou sabendo. Porque na maioria das vezes nós somos a semelhança dos fariseus e dos saduceus. Quando nós falamos aqui das vestimentas das meninas... Nós não falamos no tom de acusação. Nós falamos no tom de amor e graça. Para que as meninas entendam que não são um pedaço de carne. E não precisa ficar com o seio e com o bumbum de fora. Para que os meninos olhem façam o que quer, para vocês sentirem amadas. Porque vocês são a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala para os meninos tomarem vergonha na cara. Não ficar pegando as menininhas para não se achar o bonitão. Que isso é idiotice. Nós não estamos falando porque nós a odiamos, não. É amor para que você entenda que você tem que viver na perspectiva dos céus, como cidadão do reino celestial. Só que muitas vezes aqui na igreja, no inter no cadê o Ricardo aqui? No Intertim, no radical, no canal, no up, na célula, seja lá onde for, muitas vezes as pessoas elas se sentem acusadas. Nós não manifestamos a graça, nós já, já estamos aqui com um monte de pedra na mão e nós esquecemos das nossas histórias, nós esquecemos dos nossos pecados, nós esquecemos dos nossos erros, nós esquecemos do erro que nós cometemos hoje, e aí nós olhamos para o outro e nós não acolhemos o outro, nós olhamos para o outro e falamos assim, ah, mas fulano vem para a igreja e fala um palavrão, mas fulano vem para a igreja e é envolvido com pornografia, mas fulano vem para a igreja e é homossexual. Mas fulano vem para a igreja e não sei o quê. Só que você não para para pensar no seu pecado. E a Bíblia diz assim, como que você fala do cisco do olho do seu irmão? Se tem uma trave no seu olho. Sabe o que a Bíblia quer dizer? O que eu sei a respeito do Ricardo é muito pouco perto daquilo do que eu sei a meu respeito. O pecado do Ricardo é nada perto do meu pecado. Porque eu sei tudo o que eu faço, tudo o que eu luto, tudo que eu choro, tudo que eu falo, Deus, me ajuda a me livrar dessa carne maldita. Como disse o apóstolo Paulo, quem vai me livrar desse corpo, dessa carne maldita? E ele diz, né, glória a Deus, porque Jesus Cristo é aquele que nos liberta. Mas o que eu quero dizer para vocês, Radical Tim, a nossa marca ela tem que ser o amor. A nossa marca tem que ser o acolhimento. A nossa marca tem que ser trazer a pessoa para perto e falar para ela, nós estamos juntos, mas nós estamos juntos é estar junto. Nós não podemos ter slogans bonitos. Tudo começa na família. E aí você não honra sua família, não honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ah, porque sozinho não, que é o slogan dos homens. Mas a primeira coisa que você faz é fazer com que o seu amigo e amigo, a sua amiga caminhem sozinhos. Ah, mulher única, virtuosa, que é o slogan das mulheres. primeira coisa que você faz é falar mal da sua amiga. A primeira coisa que nós fazemos é pegar as pedras. Onde está a graça nisso? Aqui eu estou diante de pecadores. E quem está me ouvindo em casa, pelo Spotify, são pecadores. E nós não temos moral nenhuma para atacar pedra em ninguém. Agora, com muito carinho e delicadeza, eu quero falar para você também. Não vou naquela linha de tipo assim, quem é você para julgar? Porque o que a Bíblia diz é que da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Logo na sequência, a Bíblia diz assim, não lancem pérola aos porcos. Como que eu não vou lançar pérola ao porco se eu não julgar se o cara é porco ou não? O que eu quero dizer com isso, gente? Esse papo de não julgueis e todo mundo fica no pecado, glória a Deus, aleluia, não é bíblico. Está ok? Não é bíblico. Pecado é pecado, a gente tem que tratar como pecado. Tá? Não quero ficar batendo em cego e nem ficar também ferindo o coração de quem gosta e de quem não gosta. Mas tem uma pessoa que vocês sabem que eu sempre fui contra algumas atitudes dela. Agora está aí no mundão, cantando funk. Levando um monte de cristão à, à, à carnalidade. Aí sabe o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz. É impossível que não haja escândalo. Mas! Ai daquele que causar o escândalo. Por isso nós temos que ter sim um senso crítico. Quem você escuta na internet? O que o cara está pregando é bíblico? O que eu prego é bíblico? Quem você segue? Você segue porque tem muitos seguidores? Você segue porque afaga o seu coração? Ou você segue porque de fato prega o evangelho genuíno e você é confrontado através da vida dessa pessoa? Nós temos que abrir o olho, adolescentes. Agora, quem somos nós para atacar pedra nos outros? Imagina entrar um cara aqui, drogado, assaltante, que não tem pai, bastardo, de uma torcida organizada, e eu virar para vocês e falar assim, aquele cara não tem jeito. Vocês vão olhar para mim e falar assim, ué, mas alguns anos atrás não era você ali? E às vezes eu escuto vocês, radical, escuto a igreja no geral, e às vezes eu escuto alguns comentários, e eu falo assim, mas ué, e aquele pecado que a gente estava conversando sobre ele semana passada no gabinete? O que aconteceu? Mudou tão rápido assim, já tá, já virou um anjo assim tão rápido? Vem, abre o coração, pastor, eu não aguento mais... Pastor, eu não quero mais ir na igreja, porque eu estou triste, porque eu não consigo vencer o meu pecado. Aí melhora um pouquinho. Ah, mas olha, você tem que ver a fulana, você tem que ver o fulano. aí! mas como que você estava? Uma semana atrás. Glória a Deus pela sua mudança. Glória a Deus pela sua evolução. Tem tentações que eu tinha antes da minha conversão, há 20 e poucos anos atrás, que eu não tenho hoje, glória a Deus. Não tenho mesmo... Só que peraí, isso me dá direito de falar do outro que tem? Isso dá é direito de vir com a pedra e atacar a pedra nas pessoas? Radical, nós somos chamados para interceder pelo outro. Você sabia que provavelmente tem alguém no Radical Team que tem alguma chateação com você, tirando os visitantes? Você sabia que talvez você está num banco, que a pessoa que está do seu lado, que é seu melhor amigo, talvez, tem uma chateação com você? E você nunca se preocupou com isso, sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos preocupamos com o quê, gente? Com aquilo que nos fere. Certo? Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que nos fere. Muitas vezes nós nos preocupamos com as nossas emoções somente. E a pessoa que está conosco do lado, talvez ela some. E quando ela sumir, sabe o que nós faremos? Ah, não queria nada com Deus. Claro que tem gente que não quer nada com Deus Claro que tem gente que é sem vergonha Claro que tem gente que gosta do pecado Claro que tem gente que é canalha mesmo Aproveitando que eu vi Frozen mais uma vez 14 vezes seguida Claro que tem gente que é igual ao príncipe o príncipe Hans Canalha príncipe Hans, para quem não sabe, é o cara que seduziu a Ana, tá bom? É claro que tem canalha Olha eu falando de Frozen de novo Mas a Elsa, ela fugiu porque ela não conseguia lidar com as emoções dela E ali no ambiente dela Ninguém acolheu Ninguém acolheu a, El a Elza Você tem acolhido a pessoa que está do seu lado? Tem acolhido Tem acolhido Hoje oramos pela Silvia, certo? Certo Você tem que mandar uma mensagem para a Bela e para a Jojo Querendo detalhes do que aconteceu? Não Mas tem que mandar uma mensagem assim Amiga, estamos orando por você Amiga, estamos orando pela sua mãe Amiga, conta com a gente, você quer abrir o coração? A Júlia, precisa acabar o culto aqui, todo mundo fala assim, Oi, Erás, conta em detalhe o que aconteceu com a sua avó. Não! Está doendo, não precisa perguntar. Mas você pode chegar e falar assim, Julia, conta comigo. É isso, cara. Nós somos pecadores, miseráveis, sem a graça, Desgraçados. Só que nós, principalmente vocês que estão na adolescência, e, e o adolescente muitas vezes ainda não percebeu o quão limitado ele é, o adolescente ele se é super homem, né? Eu acho engraçado porque o adolescente é aquele que está vindo alguém na rua e fala assim, é se me olhar eu vou, mano, arrebentar ele no meio. Aí você vai crescendo, você fala assim, como eu era bobo, porque eu não ia arrebentar ninguém no meio, eu ia tomar um pau. Mas quando você é adolescente, você é o Hulk, não, vou lá. Aí as meninas, aqui tem um monte, xiii. Oi, tudo bem? Graça e paz. Está afim de mim, mano. Está afim de mim. Pastor, ela me deu graça e paz. Você queria que ela falasse o quê? Não ri não, meninas, porque vocês também é isso, a mesma coisa. Aí, ele, ele curtiu duas fotos minhas. Nossa, hein, que maravilha. Que legal, ele curtiu duas suas, dez da outra, vinte da outra. E segue o baile, segue o baile. Mas o adolescente tem essa coisa, e não percebe muitas vezes que fere o outro. Então, primeiro aspecto da graça, ela nos protege, tá bom? Aquela mulher foi apedrejada? Não. Porque Jesus falou, quem tem pecado, que atira a primeira pedra. Tá? Olha aqui pra mim. Jesus nos protege. O diabo não pode nos acusar. João vai dizer assim, na sua epístola, na sua, na sua carta. Filhinhos, não pequem mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado que é o Senhor, e ele intercede por vós pastor, eu pequei dobra o joelho e fala, pequei ai, mas eu vou falar para Deus que eu me masturbei ele não viu, ele não estava lá na hora que você estava fazendo estava pastor, estava ele é onipresente, outro ele mora em você enquanto você estava lá se deliciando 30 segundos de sucesso o Espírito Santo estava chorando dentro de você o Espírito Santo estava desesperado, falando para você, para, aí agora você fala assim, mas eu vou orar, vou falar isso para Deus, vai falar para quem? Eu xinguei o meu pai em casa, vou falar isso para Deus em oração, ele não estava lá, Deus ele não é o Deus que habita na sua casa? Pede perdão, mas de coração, você arrepende, tá? Não é pai tipo, ah, me perdoa Deus, é isso aí, Deus vamos levantar e xingar o pai na sequência, pelo amor de Deus, e os pais que estão aqui, não deixa xingar, não. Deixa eu xingar. Eu sei que adolescente já passou da fase de ser corrigido, né? Mas é isso aí. Só olha e fala assim. Você vai me xingar mesmo? É isso mesmo? Os pais têm que não. colocar limite. Primeiro aspecto da graça. O Senhor nos protege. Olha aqui para mim, meninas. Ei! Saiam dessa balela do feminismo em nome de Jesus, tá? Quem protege vocês é Jesus tinha um monte de homem ali, não era um, vários homens, iam apedrejar aquela mulher, aquela mulher não tinha chance, Jesus olha e fala assim, atira a primeira pedra que não tem pecado, a graça te protege, não é movimento feminista que te protege, tá bom? A Simone, não lembro agora o nome dela, eu fiz uma pregação no culto das mulheres, vim de rosa, falei sobre o papel da mulher, vou mandar para vocês, a Simone de Beauvoir, que é uma das, das expoentes do feminismo, deixa eu falar uma coisa para você, ela e o marido dela abusavam sexualmente de menores de idade. E eles tinham vários atos de orgia. Ela é uma das principais expoentes do feminismo. O feminismo é uma mentira. O feminismo é uma mentira. E quem protege você? A graça. Quem livra você das pedras? Jesus. Tá bom? E é Jesus quem guarda o seu coração. Agora, não seja você aquele que atira a pedra. Tá bom? Segundo aspecto da graça. Eu acho isso lindo. Agora essa eu vou, vou ler de novo. Acho lindo isso. Mulher, onde estão eles, os acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, ela falou. Ninguém. Agora olha essa bomba para o nosso coração, principalmente no dia de hoje. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora, repete comigo, agora, agora, vá, e abandone, sua vida, de pecado. Ah, Jesus me perdoou eu vivo como eu quero. Por que, que eu não posso transar antes do casamento, pastor? A graça de Deus é sobre mim. Pastor, por que, que eu não posso fumar um baseado? É natural. Ei! Vocês dão risada, mas nós já ouvimos isso. Ouvimos cada coisa, você não tem ideia do que a gente escuta. É natural. É uma erva. Você sabia que a maconha que se fuma hoje, ela já é adulterada? Não é também na, 100% natural? Sabia disso? Como é que chama o negócio lá? PH, né? Dela é adulterado. Ai, ah, é só mais uma música. É só mais uma dança. Eu escuto a batida, eu não aguento. O funk, ele mexe comigo. Olha, ele mexe. Uh, eu não consigo. Sabe, eu começo a escutar o funk, a batida, eu já estou aqui, ó. Oh. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Olha aqui para mim. Adolescente, aprende. Visitante, aprende. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Não é chegar até a aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? É antecipar o pecado. É antecipar. Estava conversando com um cara aqui da igreja, interessantíssimo. Ele trabalha com inteligência artificial. Trabalha para uma empresa do Vale do Silício. O cara tem contato, mano, com John Piper. E... O cara é um absurdo. Da nossa igreja. Conheci ele essa semana. Sabe o que ele falou? Quando você está no TikTok e você fica 30 segundos. 30 segundos ele falou, não. 10 segundos, uma parada assim. Meio TikTok. O tique, e você sai. O TikTok, ele entendeu que aquilo mexeu com você. Dali, oito dias, você vai receber um vídeo daquele de novo. Se você ficar 30 segundos, o TikTok entendeu que você gostou mesmo. Dali, sei lá, quatro dias, ele vai te mandar de novo aquele vídeo. Ou vídeo semelhante. Agora, se você assiste até o final, e se você curte, aí, cara, todo dia vai aparecer aquilo. Por exemplo, olha só. Eu, eu tenho TikTok. Eu vejo muito futebol e muito stand-up. Futebol é livre, eu vejo de boa. Stand-up eu tenho que filtrar, porque tem uns caras de stand-up que são bem bem besta também. Aí tem um cara de stand-up, que eu não vou falar nome, que eu nunca vi vídeos inteiros do cara, vai que o cara também é um cara besta, que eu nunca tinha visto. Aí eu vi ele fazendo um vídeo do dia... dos namorados, das mães, sei lá. Eu achei legal. Assisti o vídeo, rachei o bico com o vídeo. Todo dia que eu tô no TikTok, aparece esse maluco na minha timeline. Todo dia esse mano tá lá. plau Aí ele fez uma piada com o Caio Castro eu achei uau. O <risos> que, que isso quer dizer, cara? Foge da aparência do mal, mano. Se o que você curte é um instrumento do diabo para te manipular, não curte, não assiste. Cara, tenha domínio sobre as suas redes sociais. Tenha domínio sobre o Instagram. Tenha domínio sobre o Snap. Snap vai e volta, né? O Snap é tipo calça-boca de pizza lá. Vai e volta toda hora. Aquela calça... Tá bom, tá bom. Mas os antigos do rap vão falar de pizza. Se o não está ligado, você é Nutella. A calça antigamente dos rappers falava a boca dela de pizza e tal. De pizza. Vocês que não gostam de rap. Então o que acontece, Cara foge da aparência do mal, agora sim, ah pastor, Deus ele me, me transformou, Deus é maravilhoso, mas eu continuo pegando todo mundo, mas Deus é comigo, quando eu morrer eu vou para o céu, não vai não, você vai para o inferno, porque se você não abandona o seu pecado, você não ama Deus, se você não luta contra o pecado, você não ama Deus, se você peca, e você não fica triste, porque você pecou, você não ama Deus, você não conhece Deus, e você vai para o inferno, porque é uma frase muito clichê, mas é muito real. Como você quer passar uma eternidade com Deus, se aqui na terra você não passa dez minutos, passar uma hora e meia no culto reclamando? Nunca vou esquecer. Do dia que eu perguntei, quem assistiu o Vingadores Ultimato, e vocês... Eu! Quem foi para o banheiro? Ai, ninguém. Três horas de filme, mano. Agora no culto, uma hora e meia, é água, dá sede, dá fome, dá sono, dá cansaço. Repreende isso, sabia que tem sono que é o diabo quem coloca? Sabia disso? Você sabia que, olha só, sabia que tem sono que é o diabo que coloca? Você fala assim, ó, você está lá no TikTok fritando, duas horas de TikTok, dançou todas as músicas e meu, já falou, Deus me ajuda, não quero pecar, mas está lá dando corda para o pecado. E ainda quando peca, fala assim, Deus, por que, que o Senhor deixou? Ele não criou uma conta para você no TikTok, ele não entrou para você num site de adulto, de adulto que peca ainda por cima. Então Deus ele não fez isso para você. Aí depois você pega e fala assim, vou ler a Bíblia. O que, que acontece? Sono. Não entendo nada. Cara, vocês fazem equações malucas aí. Eu estou pensando nas minhas filhas, quando elas estiverem na escola, que eu vou ter que ajudar, e já mudou tanta coisa. Robótica, e meu Deus do céu. Cara, vocês são mega inteligentes. Aí vai ler a Bíblia. Eu não entendo o que quer dizer João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus amou o mundo de tal maneira... Que virou seu filho para morrer no seu lugar. É isso que quer dizer. Mas e do grego? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o filho para morrer no seu lugar. E no hebraico, pastor, fala aí no hebraico. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o filho para morrer no seu lugar. É isso. Então foge da aparência do mal. Ah, Deus me ama, vou continuar assim porque um dia eu mudo. Você não tem controle sobre a sua vida. A minha amiga, que foi uma das pessoas que foi usada por Deus para eu ficar firme na igreja, baita evangelista e tudo mais, se desviou. Em 2005, 2006. Até hoje, 2022, se eu falar com ela, ela fala assim, um dia eu volto. Olha quanto tempo. Quantas pessoas falam assim, um dia eu volto, e morrem no pecado. Aí você fala assim, pastor, então você está falando que a salvação se perde? E que se eu não estiver legal... Primeiro que a minha linha de raciocínio é, se você vive no pecado, você não foi salvo. Já começa por aí. Salvação se perde? Não perde. Ah, então quem está na igreja pode fazer o que quer? Não. Porque se você faz o que quer, você não foi salvo. Um mais um é dois, ponto. Outro ponto, pastor, salvação não se perde? Não. Mas já falei aqui, gente. E quando Jesus voltar, como que você vai estar? Imagina Jesus volta no auge do pecado. No auge. No auge do seu pecado. Abre o céu assim, ó. Desce Jesus um cavalo branco, na sua coxa escrito rei dos ex, senhor dos senhores, a galera de joelho dobrado, senhor, glória a Deus, orando em língua, chorando, pulando. Aí você está no pecado e você fala assim, não. 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 Não, não acredita. Eu estou aqui só malhando a minha amiga, metendo o pau nela, e Jesus voltou. Não acredito. Meu Deus. Só porque eu estou nesse rolê aqui, já é a quinta boca que eu beijo. Ele voltou. O segundo aspecto da graça é: abandona o seu pecado, porque a graça ela nos tira do pecado. Amém? Qual que é o segundo aspecto da graça? Ela nos tira do pecado. Então, abandona o pecado. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Pastor, você não sabe o que eu passo, eu sei o que eu passo. Todo mundo passa por tentação. Jesus passou por tentação. É ou não é? Jesus passou por tentação. Agora, qual que é o problema? Nós alimentamos as nossas tentações. Ai, aquele menino... Eu já vou orar para encerrar. Aquele menino mexeu comigo. Olha o abdômen dele, aí você vira e fala assim, qual que é o arroba dele? Para que que você quer saber o arroba de alguém que mexeu com as suas emoções? Para depois olhar lá e me ligar e falar assim, ai pastor você não sabe? Não pede o arroba minha filha, esquece o arroba. Olha e fala assim, Senhor, afasta de mim esse mal. Tira de mim, Senhor, esse satanás. E ora, porque Deus um dia vai te dar um homem de Deus. Do jeito que você, sabe, idealiza em nome de Jesus. A Mariana, gente, a Mariana, olha só. Já contei, né? Vou, vou encerrar aqui. A Mariana, eu conheci ela, falei para a amiga dela, nossa... Por essa menina eu emagreceria, ela falou, não, ela gosta de gordo Deus, olha só Eu começo a emagrecer, a Mariana fala assim Amor, não emagrece muito não Aí ela vê os caras bombados, ela fala assim, nossa, que ridículo Você consegue entender? Não precisa sofrer agora, meu Ai, eu, ai, eu, quero, eu quero ver o que ele faz Não vê o que ele faz Olha só, quando Sansão nasceu, ah, na verdade a mãe de Sansão estava grávida, o pai de Sansão falou assim para o anjo, o anjo foi falar com ele, o pai de Sansão falou assim para o anjo, como que eu tenho que criar esse menino? Sansão sabia como ele tinha que ser criado, o que que Sansão quis? Dalila. Só que antes de Dalila, quem já olhou a história de Sansão sabe, só que antes de Dalila, ele já ficava com outras mulheres filisteias. Aí, quando os inimigos querem derrubar ele, o que, que eles fazem? Manda uma filisteia porque ele curte. O diabo, ele nunca vai mandar para você o que você não gosta. O diabo, ele nunca vai mandar para você o que você não gosta. O diabo nunca vai mandar para você alguma coisa e falar assim, ô diabão, está tirando, né mano? Você acha que você vai me tentar com isso daí? O diabo, ele não é assim. O diabo, ele joga no 4-2-4. Com os pontas, sem travante. É Mbappé, Messi, que tinha no Ronaldo e. Ai, ah, e Neymar. Eu ia falar o Haaland. Eu ia falar o Haaland, né? Como estamos em ano de Copa, provavelmente a gente vai assistir algum jogo junto, eu vou estar com a camisa do Brasil e vou falar: vai, menino Ney, vai, menino Ney, meninão, meninão. Adulto Ney tá, tá um pouco. Enfim, amém. Glória a Deus, aleluia. Vai que ele escuta, me processa, Neymar. Te amo, Neymar. Toys. Cara, é o seguinte O diabo, ele vem pra cima A milhão O diabo, ele não vem para brincadeira Então, abandona O seu pecado Amém? Primeira coisa que eu falei nessa tarde A graça nos protege, ninguém pode nos apedrejar Mas você também não pode apedrejar ninguém, tá bom? Segunda coisa Segunda coisa Abandona o seu pecado o Pecado tem consequência, gente pecado ele gera morte. Pecado ele destrói. Eu não sei com quem eu falei essa semana. Falei com alguém assim que falou para mim que era virgem e tal. Eu falei assim: "Fica assim até você casar, porque a coisa mais linda são duas pessoas casarem virgens". Sabe por quê? Porque o casamento, o nosso casamento, a Bíblia vai dizer isso lá em Efésios 5, o nosso casamento, ele é um símbolo do casamento de Jesus com a igreja. Pastor, por que, que Jesus não casou? Porque o cordeiro imaculado que tinha que morrer por nós, tinha que ser virgem e santo imaculado. Assim como o Antigo Testamento. E outra, Jesus, a Bíblia diz que tem a bodas do cordeiro, o casamento dele com a noiva. Então, ele não podia se entregar para ninguém. Ele se entregou para a noiva. Consegue entender? Então foge da aparência do mal, abandona o seu pecado. Pastor, está difícil, me liga, vamos orar juntos. Liga para a Mariana, liga para os líderes Liga para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga Mas não liga para alguém que está passando mesmo o mesmo problema que o seu tá? Qual que é o problema muitas vezes que nos faz cair? Ah, eu sou um cara que só fala palavrão O que, que eu faço? Eu vou me desabafar com um cara que só fala palavrão Aí o cara que só fala palavrão fala assim Mas é uma expressão, não é um palavrão Você não pode usar outra expressão? Você não pode pisar no cocô e falar assim Misericórdia você tem que falar um palavrão, fala misericórdia, ó, misericórdia, você não pode um cara, você está andando na rua, e o cara passar na, na poça d'água e jogar água em você, quando você está andando assim no cantinho, que acabou de chover, o cara vem com o carro e, você não pode falar assim, ô oh, Senhor, glória a Deus, glória a Deus, mordendo, aqui ó, glória a Deus, mas dá uma glória a Deus gente, não xinga não, o um incircunciso, ele precisa de Jesus, não xinga ele não, chama ele de incircunciso, olha que romântico. Esse fariseu, saduceu, raça de víbora, mas não xinga. Nós estamos debaixo da graça, amém? Gente, o evangelho ele é muito simples, mano. O evangelho ele é muito fácil, a gente que complica. Quando você começa a ler a Bíblia, lê os Evangelhos, Mateus, Mateus Marcos, Lucas e João. Você vai ler coisas e vai falar assim, que baba que é viver o Evangelho, mano. É isso que é o Evangelho? É sério? Só que a gente complica, porque a gente vai por uma outra via. A gente vai para cá, ó. O Senhor fala, não, alguém postou né, no TikTok, repostou, não vos preocupeis, não vos andeis ansiosos. Primeira coisa que a gente faz, preocupar e andar ansioso. Primeira coisa. Aí Deus fala assim, estou contigo até a consumação do século. Primeira coisa que você fala, Deus me abandonou, estou sozinho. Aí o Senhor fala assim, eu vou mandar o um maná para você, vou te sustentar. Você fala assim, não tem como, não vou conseguir. Então viva pela graça, amém? Você coloca em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Feche seus olhos. Eu vou te fazer um pedido, tá bom? Eu quero que com todo o carinho e respeito desse planeta chamado Terra, você pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Para a gente orar. Olha para ela e diz assim, conta comigo. Fala assim para ela, eu não estou com pedras para te atacar. Os meninos também. Para com esse negócio de eu sou machão, não olho para ninguém. Olha aí. Olha aí. Fala assim, aê, João. Não vou tacar pedra em você não, tio. Já que essa é a linguagem. Falei, aê, parça. Os meninos falam, e aí, parça, conta comigo. E as meninas falam, ai, amiga. Eu estou aqui para sempre, viu? Amém. Ah, já que aqui fechou e lá fechou, fechou, fecham os corredores aí. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar o nosso coração. Eu coloco, Deus, cada um desses adolescentes nas Tuas mãos. Eu coloco, Pai, em nome de Jesus, a nossa vida diante de Ti. E peço, Espírito Santo, que nós venhamos viver na perspectiva da graça, compreendendo a graça, Pai. Senhor, o Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que cuida de nós, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, se alguém vier nos atacar essa semana, seja amigo, seja pai, seja mãe, seja o próprio diabo, seja eu mesmo que eu venha lembrar, Senhor Jesus, que ninguém tem autoridade para atacar pedras sobre mim, porque a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor, o Senhor expulsou da tua presença o acusador, que é o diabo, e a tua palavra diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por isso agora, Pai, fortalece a identidade de cada um desses meninos, de cada uma dessas meninas, e que eles entendam, Senhor, que ninguém tem autoridade para atacá-los, ó Pai, nem eles mesmos, nem nós mesmos, ó Pai, em nome de Jesus, peço também que cada cada um aqui, desarme Senhor de cada pedra, cessa sobre nós ó Pai, a fofoca cessa sobre nós Senhor, a condenação porque o Senhor nos livrou do pecado Deus, o Senhor nos tirou do pecado eu era um miserável, desgraçado bastardo, usuário de droga Senhor, eu era Pai um maloqueiro, e o Senhor transformou a minha vida, por isso eu não quero Pai, julgar as pessoas que estão na igreja Pai lutando contra o pecado, sofrendo para se libertar Senhor, de condenação coisas que ainda ferem, e que cada menino aqui, Senhor Jesus, seja agora inundado com, Senhor, humildade, Pai, tira toda soberba, Senhor, cada pessoa que está de mãos dadas aqui, ninguém é melhor do que ninguém, o pessoal do louvor não é melhor do que o pessoal que não está no louvor, os líderes não são melhores do que os liderados, Pai, Senhor, os pastores não são melhores, Senhor, não existe ninguém nessa igreja, Bom o suficiente, ó Deus. Para ficar atacando pedra no outro. Somos pecadores. Miseráveis. Carentes da sua graça. E a sua graça que nos sustenta, Pai. Também eu peço. Coloca nessa geração. Coloca nesses corações, Pai. Uma sede. Uma fome por santidade. Que nós venhamos abandonar os nossos pecados. Porque a tua palavra diz, ó Deus. Que quando o Senhor olhou para aquela mulher e disse que ninguém iria apedrejar ela. O Senhor também olhou e disse. Mulher. Ah, e abandone os seus pecados Senhor, nós não queremos viver com o pecado nós não queremos viver, Senhor Jesus na mentira, nós não queremos viver Senhor, naquilo que fere a tua palavra mas viver em santidade em nome de Jesus solta as suas mãos agora, solta a mão de quem está do seu lado fecha os olhos tem alguém aqui nessa tarde que quer confessar publicamente que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida ou alguém que quer voltar para Jesus hoje Levanta sua mão. A Bíblia diz que se você confessar com seus lábios. Que Jesus ele é o Deus da sua vida. Você é salvo e você é curado. Alguém aqui essa tarde levanta sua mão. Alguém? Quer aceitar Jesus pela primeira vez ou voltar para Jesus? Não? Então tá bom. Que vocês vivam na perspectiva da graça. Não na perspectiva da miséria. Parem de julgar as pessoas. Mas quando eu digo julgar é condenar, tá bom? Quando você vê que alguém está errando. Porque você julga que a pessoa está errando. Vá até ela e fala para ela que ela está errando. Vá até ela e fala para ela que ela está pecando. Se ela não te ouvir, ora por ela. Mas não condene as pessoas. Deus ele quer fazer muito mais no radical. E depende também do nosso posicionamento. Amém? Aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Uh! Amém.